0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol by volume 2020 imported by Diageo Americas New York New York.
1: Support for this podcast and the following message come from Corrient.
0: Esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted en todas las emisoras afiliadas de TUDN a nivel nacional en los Estados Unidos. También estamos con ustedes a través de las páginas de Facebook, tanto de Acción Centroamérica como de Fútbol Nica. Y por supuesto, estamos también a través del YouTube. Un fuerte y cariñoso abrazo para todas las personas que nos miran en YouTube, como también para las personas que siempre bajan el programa en cualquier aplicación de podcast. Usted va. Puede bajar el programa cuando para escucharlo cuando sea más conveniente para usted. Retrocederlo, adelantarlo. Eh, no quiere escuchar a Camilo porque vende demasiado humo y es muy prepotente. Bueno, lo adelanta cuando Camilo está hablando. No quiere escuchar ridiculeces. Bueno, eh, lo adelanta cuando está hablando rookie. Quiere escuchar cosas sensatas, quiere escuchar cosas de fútbol. Eh, me deja solamente cuando hablo a mí. Eh, en fin, ¿no? Eh, esto es así. Voy a saludar a todos y cada uno de ustedes que ya se encuentran a través de tu DN Radio, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a nivel nacional e internacional eh, por nuestras plataformas de redes sociales y a la gente que está pegada siempre a todas las radios de TUDN en todos los Estados Unidos. Fuerte y cariñoso abrazo. Hoy eh, y lunes programas completos eh, martes, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana, algunos cambios en programación, eh, tanto por UEFA como por eh, el Día de Acción de Gracias, la Semana de Acción de Gracias, así que eh, desde ya voy a poner eh, disponible la línea para ustedes en el 713-396-0730, 713-396-0730. Voy a saludar con mucho gusto eh, al señor Camilo Velázquez caballero, qué gusto poder estar con usted, qué gusto poder saludarlo.
2: Señor Varegas, ¿cómo está? Un gusto poder acompañarlo. Hoy es el día favorito ¿no? de la audiencia de Acción Centroamérica porque saben que está el 10, el Messi del programa. La pelota siempre al 10, es lo que digo yo. Y bueno, hoy vamos a tener mucha información, muchas cosas de qué hablar. Vamos a conversar sobre ligas centroamericanas. Ayer en Nicaragua ya se termina de definir los clasificados. Y además, la incomodidad que generó usted en una federación centroamericana de eso. Vamos a conversar. Un saludo a toda la gente que se conecta hoy, obviamente, porque bueno, porque está el 10 no, de Acción Centroamérica. Buen día.
0: Eh, hemos dado mucho de qué hablar. Obviamente, si yo no era querido, lo de ayer, eh, para varias federaciones, eh, simple y sencillamente le sigue echando leña al fuego. Eh, y, y, y es que no podemos evitar, Camilo, cuando pasan este tipo de cosas. Eh, es nuestra obligación decirlo. Ayer hablamos de mucha gente, hablamos de muchas cosas eh, en un programa que obviamente tocó temas puntuales y muy, pero muy delicados, pero que al final de cuentas se tienen que decir, porque eh, eh, sería una falta de respeto de nosotros para nuestros radioescuchas no dejarles saber a ellos cómo están las cosas no dejarles saber a ellos cómo están las cosas. Y yo por eso, eh, en mi título de ayer del podcast y de todas las plataformas de redes sociales, yo dije, al subir el programa, si yo estoy mintiendo, lo reto a que me que, que me desmientan y públicamente. Y voy a hacer una aclaración. Acción Centroamérica, Acción Centroamérica, las puertas de Acción Centroamérica están abiertas para todos los dirigentes del fútbol del área de Concacaf. Y si aquí se dice algo que es mentira, y si así, aquí se dice algo que no es o que no va, con mucho gusto los invitamos. Ellos tienen nuestro contacto. Nosotros hemos llamado cualquier cantidad de veces al señor Hugo Carrillo y siempre se niega a estar con nosotros. Hemos tratado de tener por medio del departamento de prensa al presidente de la Federación de Fútbol de Honduras en varias ocasiones. Ya yo me, me cansé, ya no, ya no insisto más. Pero repito, hemos hablado de la Federación Nicaragüense si nosotros en algo le faltamos a la verdad, yo públicamente les hago la invitación a que nos digan que somos unos mentirosos, unos farsantes, unos buenos para nada, un falto de respeto a la verdad, lo que ellos quieran. Las puertas del programa, si no quieren gastar dinero en llamarnos, mándenme un correo en acción com o a net cualquiera de los dos, y yo, yo mismo los llamo. ¿Para qué no gasten dinero? ¿Para que no gasten dinero? Porque siempre es, es que no tenemos pisto, fíjate, para las llamadas telefónicas. Así como no han tenido dinero para... Pero
2: ahora hay WhatsApp, Alex, ahora hay WhatsApp, ahora hay bueno, llamadas se bueno. cobran, ya no hay nights and weekends.
0: Bueno, bueno, Camilo, pero yo solamente estoy dando alternativas para que no hayan excusas. ¿no? Mira,
2: pero usted sabe que dentro de todo, dentro de todo, y más allá de todo lo que se fue ayer de la Federación eh, Salvadoreña de Fútbol, que es muy serio, ¿no? Es muy serio... Eh, yo, yo creo que la Federación de Fútbol del de Salvador es un reflejo de lo que es Centroamérica, con una, con una u otra excepción, ¿no? con, con, con cuestiones muy puntuales que se escapan de esa realidad, pero es una realidad muy cruenta, muy cruda la que vive Centroamérica. Eh, fíjese, por ejemplo, que eh, yo, yo leía hoy que hay un técnico en, en Centroamérica... Que, que anda pendiente, digamos, más, más pendiente de lo que está pasando en Costa Rica que lo que pasa en, en, en la selección donde él dirige. Entonces, la verdad es que eh, es un reflejo lo del Salvador. Hoy con a hay, un,
0: hay un técnico...
2: Con una, con una u otra, otra excepción, eh, Panamá, quizá, lo de Panamá, la... uno tiene que decirlo, no, es buena, Panamá va y juega contra, contra Japón, Panamá y juega contra Estados Unidos, sí, le... Se, se traga lo que se traga pero al final juegue ese partido ¿no? yo ya quisiera que Nicaragua jugara contra Anguila por lo menos contra el Gran Caimán eh, o, o armar un o, o armar un partido amistoso qué sé yo contra eh, contra las Islas Vírgenes contra alguien contra alguien eh, pero bueno no nada de nada eh, lo que usted decía ayer de la Federación del Salvador es muy, es muy fuerte ah, alto ahí no me quite ese mensaje señora Mica que voy a voy a referirme al respecto eh, pero pero había que decirlo había que decirlo y se dijo. Eh, dos cosas le voy a recomendar al, a la persona que comenta. Primero, cuando uno comenta debe tener conocimiento de causa. ¿no? Un saludo a, lo, a los que graban los videos y luego eh, se aprovechan y los postean en YouTube para generar eh, contenido. Yo no dije que Japón era más que México. Fue rookie. No lo dije yo. Entonces, cuando uno va a decir algo, uno debe por lo menos dedicarse a escuchar un poco ¿no? lo que uno va a criticar. Yo nunca dije... Que, me, que Japón es más que México. Nunca. No lo pienso. Si lo pensara, no tendría reparo en decirlo, porque me da igual el populismo, porque me da igual que se molesten. Lo que sí les digo es que Estados Unidos va a ser más que México pronto. Y yo sé que eso genera ruido, genera temor, genera miedo y yo los entiendo, porque no es fácil perder la hegemonía que han tenido durante, el, durante toda la historia. Pero se los digo con suficiente tiempo, Alex, a la gente mexicana, se lo digo con tiempo suficiente para que mentalmente vayan preparando la cama para eh, de aquí al 2026 darse cuenta que han sido superados.
0: Eh, óigame, hablando de superados, y, y qué pena volver a tocar un tema como este el día de hoy y lo que estamos tratando de evitar, tocando un tema como el que vamos a tocar, es evitar que las federaciones o las ligas centroamericanas cometan un error en el cual los torneos se vuelven, oiga bien lo que vamos a decir, fiesta de pueblo fiestas de pueblo en la cual puede entrar cualquiera. Invitan a todo el mundo. Invitan a todo el mundo y que llegue quien sea. Eso solamente hace perder prestigio cuando se trata de torneos, cuando son pues, de pueblos, etcétera, qué bonito, ¿no? Todo el pueblo, vamos a la, a, a, a la fiesta, vamos, pero cuando se trata de fútbol, solamente esto hace de que el fútbol vaya decayendo poco a poco y lo vayan matando poco a poco. Hoy Camilo, en la primera hora nos trajo un tema, que es muy interesante, porque no podemos evitar, por cierto, hoy a través de tu DN Radio y Televisión, usted va a comenzar a ver que se comienza a jugar la recta final del torneo Guardianes 2020. Un torneo, Camilo, en el cual tenemos que decirlo así: entra cualquiera a la recta final. O sea, es un torneo en el cual ha perdido categoría tanto y queremos evitar que en Centroamérica diga, porque es que somos perfectos imitadores. Queremos evitar que en Centroamérica diga pero es que si lo hace México y lo hace Estados Unidos, lo podemos hacer nosotros en Centroamérica. Hombre. Eso es lo que queremos evitar, Camilo. Queremos evitar que las federaciones en Centroamérica caigan en el error de seguir un paso que al final de cuentas no va a beneficiar
2: el fútbol de la región. Yo, yo estoy decepcionado con México, se lo tengo que decir. Y se ve puntualmente, más allá de los comentarios y de las críticas eh, absurdas. Yo siempre lo he dicho, Alex, y no tengo reparo en decirlo. Si hay un lugar donde las ligas de Centroamérica deberían verse reflejadas, o si hay lugares donde las ligas centroamericanas deberían usar como espejo, tendría que ser México. Es que uno debe ver en, en, en la cuadra de uno, ¿no? O sea, uno no tiene que estar viendo ejemplos eh, en la otra ciudad, ¿no? Uno debe ver ejemplos en su cuadra. Y el ejemplo en nuestra cuadra es México. México es la gran referencia para el fútbol de CONCACAF. Y hay que decirlo a como es. O sea México es la gran referencia del fútbol en Concacaf aún, pero a mí me decepciona tanto que la Liga MX se haya convertido en lo que se ha convertido. Es si una liga de 18 equipos donde clasifican 12. De verdad el fútbol mexicano eh, no da para tener una liguilla, digo yo, más, más competitiva, eh, más competitiva, más eh, de, de, de más de más roce, no, de más fuego. A mí me gustaba mucho el formato de la liguilla de 8 Alex, porque me parece que, que los ocho mejores equipos de una Liga de 18 te van a brindar partidos interesantes, atractivos, de, de empuje, de lucha, de, de, de verdad, de fútbol. Pero usted me dice que el Puebla está clasificado hoy y a mí me parece ridículo. Usted me dice a mí que el Necaxa está clasificado hoy. A mí me parece absurdo que el Toluca esté en la liguilla. A mí me parece inaceptable. Inaceptable. ¿Qué es lo que ha pasado en México? ¿Qué es lo que ha pasado en México? Aunque la gente se moleste, no da igual. Ha pasado que le han dado espacio a la plata a vender cuatro partidos más, a tener más anuncios, a tener más publicidad, a tener más derechos televisivos con tal de generar plata. Han sacrificado la calidad de su liga y a mí me da pena. A mí me, 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 da, me, me, me da un mal sabor porque yo esperaba, yo esperaba con eh, ansias la Liga del Fútbol Mexicano. El cruce del primero contra el octavo. Yo, y de repente hoy usted me habla de que se meten 12 de 18 equipos. Pero a, ver, pero, pero a ver, yo voy a contestar
0: primero este comentario, Camilo, y luego le voy a dar mi argumento. O voy a darle mi argumento y luego este, este comentario, y lo voy a dejar ahí para que la gente lo lea, porque es obvio que cuando la persona no conecta la lengua con el cerebro, dice cualquier cantidad de locuras. Aquí nosotros, Camilo Velázquez, nunca hablamos ni tratamos de hacer un programa en base a un guión, porque nosotros entonces perdería la esencia del programa. Nosotros no nos ponemos de acuerdo para hablar con nadie, para pelear, no. Lo que usted mira es lo que hay. Y cuando alguien con una mentalidad tan maquiavélica, porque no hay otra forma de decirlo, qué pena que esa persona piense que todos operamos como él, que hay que hablar mal de otro para poder surgir, o que hay que pisotear a otro para poder salir adelante. Nosotros no hacemos eso. Eh, tenemos 11 años con el programa y nunca hemos operado así. Decimos las verdades como lo son. Hoy, porque estamos a punto de terminar los torneos centroamericanos, queremos que evitar los problemas que se, que, que se, que se ven, para que las ligas centroamericanas salgan avante. A ver, México está haciendo, nosotros decimos México, pero también se hace en Honduras, que entra cualquiera a la recta final, en, el, en, en Nicaragua también entra cualquiera, en El Salvador también. Nosotros queremos mejorar el fútbol. Por eso hablamos de este tema. Y ponemos a México como ejemplo, porque quieran o no, les guste o no, México tiene que ser siempre con la MLS el ejemplo de las ligas centroamericanas a seguir. Por eso ponemos el ejemplo de México. Pero eso no quita que nosotros le digamos las verdades a ustedes. Nosotros aquí estamos cumpliendo con un trabajo. Y qué pena que una persona tenga la mentalidad tan sucia y tan baja que piense que para nosotros tener que surgir o tener que, que tener eh, eh, audiencia tenemos que hablar mal de la gente. No.
2: Cuando Pero ya... eh, hay más mensajes. ¿Sabe que hay más mensajes? Eh, el concepto de Liguilla, ¿sabe que? Eh, el, el concepto de Liguilla se refiere a la postemporada. Y no se usa ese concepto porque el concepto post es meramente deisbolero. Pero lo pueden llamar repesca, lo pueden llamar repechaje, lo pueden llamar eh, eh, sacarrín, lo pueden llamar como quieran, como quieran. El hecho es que hoy Puebla va a jugar un partido más. El hecho es que hoy Necaxa va a jugar un partido más. El hecho es que hoy Toluca va a jugar un partido más. Y no merecen jugarlo, como en Nicaragua. Vuelva a ponerme ese mensaje, señora Micaela, es verdad, yo no hablo, mire, la, la Liga de Nicaragua es, si usted quiere, la peor Liga del mundo, y me da igual, y el hecho de que yo sea nicaragüense no quiere decir que yo piense que mi país este, tiene buen fútbol, porque por ahí hay otros comentarios, no hable de México si su selección es pésima, eh, pero bueno, yo escucho a los comentaristas mexicanos hablando del fútbol. Y, ¿Y, y de en Centroamérica, ¿no? Sí. no, no, pero es que además el tema fuese esto mire, si para hablar de fútbol uno necesita una selección buena entonces del fútbol solo podrían hablar argentinos, brasileños, alemanes. alemanes, franceses y españoles nada más, no, o sea nadie en México podría hablar de fútbol, pero bueno no es el tema, en Nicaragua una liga de 10 equipos clasifican 6 es ridículo es ridículo Alex, esto es lo otro el día que puedas pisar México y ver cómo se trabaja aquí, dejarás de cenar con los Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Mire, no hay una frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy Estados Unidos tiene a 10, 15 futbolistas en la élite y México no los tiene. Y si no se puede aceptar eso y si no se puede reconocer eso en México, entonces de ahí parte el error. O sea, si ustedes no pueden reconocer que Estados Unidos ha venido trabajando, quíteme eso, señora, que me, tape la, me tapa la cara y perdemos rating. Gracias. Sí, eh, eso... <risa> Perdemos rating. Hágame ¿Sí? el favor. Claro, mire cuánta gente conectada porque llegó el 10. Eh, si en México no se puede reconocer.
0: Tuvimos más ayer, Alex, por cierto, y antes de ayer.
2: Dígame. Si en México no se puede reconocer, Alex, que Estados Unidos, a través de formación, viene haciendo las cosas bien. De ahí parte el problema. De ahí parte el problema porque Estados Unidos tiene un futbolista en el Barcelona, Estados Unidos tiene un futbolista en la Juventus de Turín Estados Unidos tiene un futbolista en el Borussia Dortmund entonces la verdad es que no aceptarlo hoy es aferrarse al pasado como único mecanismo de supervivencia y la verdad es que no es así ahora me hablan del rating de que México está noveno en el rating, me da igual San Marino es de las selecciones más bajas en el, en, el, en el ranking mundial y Nicaragua perdería con San Marino por ejemplo, y Nicaragua está mejor ubicada que San Marino, ¿por qué? porque a San Marino le toca jugar contra la gente a la que le toca jugar, mientras Nicaragua le gana a Anguila, ¿no? y suma tres puntitos en el ranking, eh, el tema es que el ranking no te muestra tu realidad, México no es la novena selección del mundo y si eso molesta, bueno, molesta, me da igual me da igual
0: eh, yo voy a decirles algo de una vez si usted va a criticar, critique, eh, debata, pero no insulte. Si usted insulta yo mismo, no Micaela, yo mismo estoy borrando sus mensajes. Si usted va a insultar y no tiene capacidad de hablar como una persona adulta, educada, yo voy borrando sus mensajes de una vez. Eh, no está el 9, está el 11, dice. Eh, San Marino bien clasifica, le dicen Camilo. Camilo es el 10 del programa, dicen. Bueno, pero nosotros queremos, por eso le digo, queremos evitar que en Centroamérica se cometan este tipo de errores. Porque cuando se... Y repito, el, el argumento de las federaciones y las ligas centroamericanas es es que en Estados Unidos se hace y en México también se hace, porque nosotros no lo vamos a hacer. No es así. No es así. Ojo, a mis amigos mexicanos tenemos que decirle algo, Camilo. No les extrañe que en algún momento se junten estas dos ligas, la MLS, como lo hablamos nosotros en marzo, porque, ojo, después vienen los pálpitos, ¿no? Y de aquella gente que le gusta robar información, Camilo, y de aquellos que les gusta copiar y pegar y robar videos, eh, después vienen cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de locuras. Eh, por eso le digo yo, no les extrañe que muy pronto, Camilo, estas dos ligas tengan partidos entre sí. Y, y como, y como y yo, lo dijimos lo, en la primera at, hora
2: Atienda la llamada, mire, atienda la llamada Pero yo se lo adelanté hace meses En México, lo que se persigue en México Es Jugar con la MLS Porque ahí es donde está el dinero, Alex Y es lo que hoy importa, hoy importa el dinero El dinero ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día
0: Buenos días, habla el cañerito De acá de Colorado Adelante, mi estimado desde Colorado Adelante, bienvenido
3: Mira, en unas cosas estoy de acuerdo yo con Camilo, por ejemplo, en, en, lo de la, en lo de la liguilla que pusieron otros partidos más, pues sí, a lo mejor no son necesarios, va, pero por ejemplo, el Toluca, desde que llegó este, el hermano de, 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 de Ramosito, Carlos Morales, uh -huh. este, eh, subió su nivel un poquito, o sea, ganó más partidos ya más seguidos y por eso alcanzó a meterse también lo que pasa también que Necaxa también hizo lo propio, también ganó los últimos cinco, creo, cinco partidos, y también se me hace que puede merecerse estar ahí también, entonces, por ahí yo pienso que, que, que está bien, o sea, con equipos que, que, que alcanzaron a, a, a subir un poquito más, está bien, sí se lo merecen. Hay otros que de plano, pues no, ¿verdad? Entonces, este, yo pienso que, que a lo mejor ese formato está bien, igual, van a entrar nomás los ocho, nomás que como dice él, alargaron un poquito más para, para, para a lo mejor para como dice él económicamente agarrar un poquito más de dinero va entonces este y en la otra cuestión de que dice que Estados Unidos sí a, a, tiene más jugadores en, en Europa que, que México mira lo que pasa es que en México no sueltan fácilmente a los jugadores como en Estados Unidos Estados Unidos o sea como la liga de Estados Unidos pues se podría decir ahorita que ya está creciendo un poquito más verdad entonces, no les queda otra más que soltarlos. ¿Para qué? Para que sus jugadores crezcan, porque ellos están conscientes de ello. Y el México no. En México es muy difícil que suelten un jugador así nomás porque sí. O sea, aparte que los están vendiendo muy caros también. Y muchas veces no les pagan los que ellos piden. Entonces, este, si no hubiera fácil unos cinco jugadores más en Europa ahorita. Fácil. Gracias. Si no es que un poquito más.
0: Gracias por su llamada, mi estimado, en el 713-396-0730-713-396-0730. Mire, hay gente que simple y sencillamente no tiene nada que hacer y le gusta buscar pleitos donde no hay. Mire los que nos dicen acá. Eh, uy, qué miedo. Lo hacen con guión. Yo no dijo que lo hacemos con guión, lo dije no, que ah, no es que usamos Ellos guión.
2: están acostumbrados a otra cosa. Que entonces, no, que no eh, usamos guión, que todo eh. es natural. Pero no importa, no lo explique, Escúcheme, da igual, da escuche. igual, de, de, deje, deje, deje. Ellos están acostumbrados a eso, ¿no? Al, 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 al guioncito. Eh, pero bueno. Lengua y cerebro, uy. mire. No, 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 no se preocupe, no no pierda el tiempo, escuche. Yo lo, lo que yo les digo es que yo entiendo, Alex, porque la, la negación es parte, la negación es parte de, de, de entender que uno va perdiendo esa hegemonía, ¿no? La, el, el fútbol es viabilidad económica, de eso estamos totalmente de acuerdo. El problema es cuando se sacrifica calidad por viabilidad económica. Y es lo que no queremos en Centroamérica. Mire, yo he conversado con muchos futbolistas mexicanos, porque en Centroamérica se está convirtiendo en un destino para el futbolista mexicano. Nicaragua, Honduras, Costa Rica, y ¿sabe lo que le dice el futbolista mexicano? Y, y a, mí me parece, a mí me parece que la afición mexicana debería cuestionar no a, a tres malos periodistas centroamericanos, no como, como ellos lo han dicho, pero deberían cuestionar más bien las estructuras de su fútbol. ¿Sabe qué dice el futbolista mexicano, Alex? Cuando usted habla con él en Nicaragua, en Guatemala, el futbolista mexicano te dice que, que sale de México porque no tiene espacio, porque no encuentra espacio, porque el América hoy alinea a ocho extranjeros. Porque tires, en Tigres es tan difícil encontrar a un futbolista mexicano. Vamos. Porque el fútbol mexicano se ha ido llenando de extranjeros a base de plata. vamos Se ha olvidado, y aquí termino, se ha olvidado del desarrollo del futbolista
0: mexicano. 733960730, tenemos minuto y medio antes de ir a la pausa. Adelante, con quien tenemos el gusto. Gracias por llamarnos.
4: Todo con Juan, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Juan, bien bienvenido. ¿Desde dónde nos llama, Juan?
4: y de Dallas, Texas bienvenido,
0: bienvenido Juan, gracias
4: estoy muy de acuerdo con Camilo, yo soy mexicano y, y, y la realidad es la realidad de México yo tengo un jugador muy bueno yo, yo he, he, he dirigido gente uh -huh. y mi hijo es un jugador que lleva a México pero sabe que allá está lleno de extranjeros y no no ni a las básicas para llevar a una persona a uno porque está lleno de extranjeros la, la, la operación de México está bien corrupta, está muy mala Entonces, los tiene engañados a todos los mexicanos es la realidad más quieren negocio, negocio del dinero, pero no, no piensan en un futuro, Estados Unidos tiene mucho, mucho más de hermano que México, porque México está lleno de extranjeros de las fuerzas básicas y todos los equipos, estoy muy de acuerdo con Camilo, lo que dice él, y si no aceptan la gente, eso es porque están mal, no ven la realidad de México.
0: Gracias por su llamada en el 713-396-0730 713-396-0730 Camilo Velázquez, al regresar de la pausa vamos a establecer contacto con Manuel Galicia en fútbol hondureño, vamos a establecer contacto con Pepe Medina en, en Guatemala hablaremos del fútbol de Costa Rica ¿Qué pasa en El Salvador? También estaremos hablando de eso, ya comienza la segunda jornada eh, o la segunda vuelta en el fútbol salvadoreño. Hablaremos de eso en los próximos minutos aquí, en este subprograma Acción Centroamérica y Más. Camilo, tiene 35 segundos, se nos queda algo en el tintero antes de ir a la pausa.
2: Sí, solamente me hablan de competencia. La competencia tiene que ser igualitaria, la competencia tiene que ser igualitaria o sea, el fútbol mexicano va a crecer cuando al mexicano se le den las mismas condiciones que se le dan al extranjero cuando llegue a México, y entonces ahí vamos a ver al futbolista mexicano dando la talla en las grandes élites donde hoy hay muchos futbolistas estadounidenses
0: vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos en pocos segundos, esto es Acción Centroamérica si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida?
5: Ba-da-ba-ba-ba ¿Qué tal amigos? En Acción
2: Centroamérica este fin de semana se disputará la jornada 13 de la Liga Nacional en donde destaca el clásico 313 entre cremas y rojos. Los rojos han ganado 108 partidos, los cremas 105 y han empatado en 99 ocasiones. Los últimos tres enfrentamientos, Comunicaciones le ha ganado a Municipal. El resto de la jornada se complementa con los partidos entre Iztapa y Sanarate, Santa Lucía contra Sacachispas, Xelajú ante el Ban Imperial, el clásico Comunicaciones recibe a Municipal, Antigua estrenará técnico ante el Deportivo Achuapa y cerrará la jornada El Malacateco ante Guastatoya. Deseándoles un buen fin de semana desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, tu DN Radio.
0: Gracias, Pepe. La información del fútbol guatemalteco. Gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que si usted se pierde el programa, lo puede escuchar en cualquier aplicación de podcast. Solamente baje Acción Centroamérica, incluyendo Spotify y también en iTunes. Ahí usted nos va a poder escuchar. Señor Camilo Velázquez, hay recta final prácticamente en el fútbol nicaragüense.
2: Sí, porque ayer se terminó de definir eh, la tabla de posiciones tras 18 jornadas jugadas. Este fin de semana se jugarán dos partidos de repechaje. Diriangén jugará contra el equipo de Masa Juventus de Masaya y el ART de Jalapa, que ha sido el equipo revelación, el equipo en la frontera con Honduras, eh, jugará contra el Chinandega Fútbol Club partido de repechaje para definir semifinalista. Yo estoy interesado por el Comunicaciones Municipal, Alex, un clásico que, que encuentra dos equipos en momentos distintos, yo creo que Comunicaciones levanta la mano mi favorito en Guatemala
0: eh, Sí, Comunicaciones obviamente eh, tiene que estar eh, como protagonista el plantel que tiene eh, el equipo de Comunicaciones, señor Camilo Velásquez eh, hay que decirlo también es muy pero muy completo eh, y entonces y eh, que
2: Gordito dígame. llaman,
0: ya voy ya voy, ya escuché que llaman ya escuché que llaman Téngame paciencia, es más vamos con la línea. ya me calentó la sangre. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Bienvenido. Uh, Joshua de Houston. Joshua, bien, eh, gracias por su comentario. Adelante.
6: Uh, bueno, este, uh, mire, uh, quería llamar porque uh, soy mexicano, bueno parte mexicano, okay. mexicano colombiano. Ok. Este, uh, y estoy de acuerdo con lo que decía Camilo de que uh, la Liga Mexicana se ha hecho bellísima con todos los uh, extranjeros que hay, ¿verdad? Uh, eso es bueno y malo, yo digo bueno, porque también pueden desarrollar a, a, a jugadores que no son tan buenos, ¿verdad? Okay. Pero no nada más es la única liga que tiene extranjeros, la, la europea está está llena de extranjeros, todos ellos son extranjeros, la, la liga española, mitad de, la, de los que hay allí son son extranjeros. Uh, y otra cosa, este uh, yo, yo digo que la, la gente mexicana no tiene problema aceptar no que México, yo yo, yo estoy seguro que México no está en el top 10, posiblemente en el top, en el top 20 sí, yo digo que sí, definitivamente en el top 20 sí, este pero no en el top 10, uh, y yo digo que la gente uh, lo haya como un insulto cuando dicen que México debe tener miedo, porque al señor Camilo le puedo preguntar, ¿a usted le tiene miedo al señor Regas? ¿Usted piensa que él es más inteligente que usted? es más sabiduroso. ¿Usted le tiene miedo a él, a la seguridad del señor Vanegas?
2: No, pero yo, yo, el comentario lo he hecho en respuesta a la cantidad de mensajes ofensivos que aparecen en el programa. Es decir, si usted me dice que el señor Vanegas es mejor que yo, yo no lo voy a ofender a usted por pensar eso, ¿no? Es eso lo que yo he dicho y por eso he dicho, por, por, eso, por eso mismo he dicho yo que hay una especie de miedo con respecto a cuando alguien dice, cuando alguien como yo dice en un programa. Que creo que Estados Unidos va a ser más que México y empiezo a recibir la cantidad de, de mensajes que, re, que recibo no de ofensa, de que como soy nicaragüense no debería hablar de fútbol. Por eso es que yo respondo y digo, o sea, la ofensa solamente van de la mano con miedo, porque cuando uno tiene ideas y argumentos, uno no necesita ofender a otra persona. Cuando uno tiene miedo, uno únicamente puede utilizar la ofensa como forma de respuesta. Ahora. Por eso he dicho yo que la respuesta que recibo cuando yo digo porque yo tengo esa opinión, yo lo pienso, yo pienso que Estados Unidos va a ser que más que México en cuatro años. ¿Cuál es el problema? Yo lo pienso. Entonces, si usted me dice que en su opinión el señor Banea es mejor que yo, yo le digo, bueno, esa es su opinión y la reconozco, reconozco la existencia de su opinión. No lo la, no la ofendo, no le falto al respeto por pensar distinto que lo que yo pienso.
0: Yo eh, para, para usted, sí, bueno. para usted ¿es bueno que hay tanto extranjero en una liga? Y no, no, no pongamos a México, pongamos con Cacaf en general. ¿Para usted es bueno que, se, que existan cuatro, cinco, seis, siete, ocho extranjeros en un equipo?
5: Yo digo que cuatro
6: sí. Cuatro no se me hace mal, ¿verdad? Pero sí son uh, buenos jugadores porque les pagan les pagan muchísimo. A uh, mayoría de los jugadores, ¿cuánto? creo que Guilleñá cuando empezó a llegar ah, ahí no. le pagaban 6 millones de dólares al año. Sí, México por él eso Él los no. vale. Uh
0: -huh.
6: Él los vale, pero ¿cuál, cuál otro jugador vale, vale ese dinero? Nicolás Castillo en el América. Creo que le pagan 2, 3 millones los dólares. Ni juega. Uh, es muchísimo dinero que han gastado en él. Uh, y otra cosa, que quería otra cosa que quería decir es, que, uh, yo digo que uh, uh, tienen absolutamente razón en que los Estados Unidos... Va a ser y tiene que ser mejor eh, que no nada más de México, absolutamente eh, en el mundo, porque quién tiene los mejores atletas en el mundo? Sí. Los Estados Unidos, claro, ¿verdad? Futbolistas, eh, cualquier deporte, aquí tienen la mejor entrenamiento, entrenamientos, eh, sistemas, todo. O sea, los Estados Unidos a un punto si tuvieran los atletas que tienen el básquetbol, béisbol, fútbol americano en, 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 en el fútbol que jugamos nosotros, o como le dicen en, aquí en los Estados Unidos, soccer, uh -huh. este, uh, fuera otra cosa, estarían en el top 5, yo digo. Entonces, no, yo digo que eso no es la, la cuestión. Yo digo que um, nada más decir que la gente tiene miedo, que México debe tener miedo, yo digo que eso no es verdad. Eh, al contrario, es una, una un challenge. Debe ser algo que, bueno, ellos son mejor que nosotros, a que tirarle. Así como Centroamérica le va duro a, a México. Y eso es todo lo que quería opinar.
0: Gracias, Joshua. Fuerte abrazo. Gracias por llamarnos okay. en el 713-396-0730. 713-396-0730. Repito el teléfono. 713-396-0730. ¿Usted, teléfono... recuerda,
2: usted recuerda a los niños héroes de Perú. Sí, como no. Recuerda, ¿no? Aquella generación de México y, y, y que se dijo que con esa generación, que después de ser campeones del mundo, que ahora sí era el momento de que México iba a dar el salto, que aquella generación dorada. ¿Y qué pasó? Y luego, y luego usted vino a México con el niño Momia, recuerda, ¿no? Ganar aquel histórico torneo, eh, campeonato mundial en, cate en categoría sub, ¿qué fue? Sub 17 o sub 20. 17. 17. Decisiones. En México, ¿no? Es un 17. La otra vez yo leí un reportaje. Todos esos niños, héroes, que usted recuerda, ¿no? Que empezaron a vender el vendaje, y que la gente la compraba y se lo ponía en la cabeza, ¿no? Todos esos niños hoy no juegan en primera división. La otra vez leí un reportaje mexicano. De todas esas generaciones, de todas esas generaciones, esos futbolistas se van perdiendo porque no encuentran espacios. Porque no encuentra espacio. Entonces, yo veo mensajes que me hablan de que México potencia en sub-20, potencia en sub-17. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese salto de calidad? Porque aquí me hablan de Costa Rica, porque aquí me hablan de Centroamérica. Pero Costa Rica ya hizo lo que México no ha podido hacer. 7, no lo ha podido hacer.
0: 713-396-0730, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llama?
7: Alejandro de México.
0: Alejandro, ¿de qué parte de México nos llama, Alejandro? De aquí, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuénteme, bienvenido, gracias por su comentario. Adelante.
7: Sí, uh, aquí quería comentarle un poquito al señor, este, a uh, su compañero Camilo. Sí. Por ejemplo, él, él estaba comentando ahorita de, de este, de, que la selección, uh -huh. pues que los, los, los extranjeros están muchos en México, uh -huh. es bueno tener muchos extranjeros, esa es la verdad. Yo le voy a decir, porque cuando un extranjero de calidad llega a, a, a un equipo que no tiene calidad, eleva el nivel de cada equipo. Y si un, un joven surge de las inferiores y le quiere quitar el puesto, tiene que elevar su nivel hasta el nivel de ese extranjero, para poder quitarle el puesto. Y ya con su juventud, obviamente le va a ganar. Pero si, si si no hay extranjeros, por ejemplo, como en Costa Rica, uh -huh. ¿qué jugadores salen de ahí? Ninguno. Y dice que México Costa Rica ya hizo algo que México no hizo. México lo hizo en su Mundial, en el 86. Septim Usted no va a decir que no vale que México llegara al quinto partido en México 86, solamente porque fue local.
0: Camilo.
2: No es válido. No, no, está bien. O sea, llegaron en, los, llegaron en el 86. Ok, entonces ustedes viven del recuerdo del 86 como como no, claro que no? es de Uruguay. Uruguay Pero, es potencial no, no, claro, porque que no. ganó un campeonato mundial en 1930. Claro, en y 1930. Y lo en todo el mundo, México, ¿no? permítame que le haga una pregunta porque usted me habló directamente a mí. ¿Cuánto claro. tiene México? Le hago dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiene México de no, jugar, de no poder jugar un quinto partido? Segunda pregunta, para que me la responda y luego me callo. ¿Usted cree que con la inversión, usted cree que con la cantidad de plata que hay en el fútbol mexicano, no poder jugar un quinto partido no representa un fracaso para la mayor industria futbolística del universo? ¿Sí o no?
7: A ver, Ahí le va la primera pregunta. México tiene muchos años, obviamente desde el 86, que no juega un quinto partido, ¿verdad? La segunda, ah, la, segun eh, la segunda es, este, si es un fracaso que con todo lo que tiene en México, bueno, sería un fracaso si no fuera para Qatar sería un fracaso para China, sería un fracaso para Japón, sería un fracaso para muchos otros países antes que México que invierten mucho más dinero en el fútbol. Digo, Estados Unidos mismo, ¿verdad? Esto no va a ser un problema porque al final de cuentas México en unos años va a ser, la, va a ser de las principales potencias futbolísticas. ¿Por qué? Porque va a estar al lado de Estados Unidos, quien va a crecer enormemente y ya lo está haciendo. Así como Estados Unidos ahorita se está impulsando del fútbol mexicano para crecer, porque estamos al lado. Estados Unidos ha colgado de México, de su liga, de sus equipos, de su selección, todo lo ha impulsado a crecer a Estados Unidos. Pero, cuánta,
2: pero cuántas veces hemos escuchado a ver, esto a ver, y, cuántas y, veces hemos escuchado este permita, argumento permítame, permítame, cuando caminando. ganaron eh, permítame Alex cuando ganaron el mundial en Perú escuché este argumento cuando ustedes ganaron el mundial en Perú con guardado de la mano yo escuché esto a esta ver, es la generación que va a hacer de México una potencia y para y para, ¿Y para los, los que están en la línea país? para los
0: que están en la línea y para los que están escuchando el programa repito nosotros aquí Ajá. abrimos las líneas para todo el mundo, no estamos hablando específicamente de México, por eso dije yo sí, claro, no. al principio del programa que México lo usamos como ejemplo, pero es porque no queremos que las ligas centroamericanas caigan en ese error, ¿verdad?
7: Exacto. Mire, el, el problema no es no es no es ese, simplemente que este yo lo que digo y siempre lo he dicho, México no es un, un, décimo, un no está dentro del top 10, ¿verdad? Pero pronto lo va a estar porque Estados Unidos va a estar más arriba pero no tiene que ser malo. Si crece México y crece Estados Unidos, va a crecer toda la CONCACAF y no debe de beneficiar a todos. ¿Sí? Entonces, no veo problema ahí.
0: Ese también es un muy buen punto. Gracias por su llamada en el 713-396-0730. Gracias. Gracias eh. a, a mí me gusta que, que el nivel futbolístico incremente porque... La, el nivel de competencia tiene que incrementar ahora, como quiere hacer con CACAFI, como quiere hacer FIFA que cualquiera entre en los torneos en los torneos internacionales, entonces ellos mismos están dañando el fútbol y están bajando el nivel competitivo, pero que con, que el nivel de fútbol suba en el área es una muy buena noticia. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama?
8: Muy buenas tardes, Alex. Buen día. Rafael de Virginia.
0: Adelante, señor Rafael, bienvenido. Okay. pájele un poquito a su radio, el por punto, favor, porque estamos retroalimentando. Sí, no, no hay problema,
8: no hay problema. Dígame. Eh, ustedes tienen razón en cuanto a que el fútbol centroamericano no tiene que caer en el error en que ha caído México. Llenar su liga de extranjeros. Han llegado a la evaluación de que su fútbol está en decadencia hasta el punto de que han desaparecido la, la liga de ascenso y le han llamado liga de expansión. Esa es una autoevaluación que ha hecho México y que debe servir de ejemplo para los demás países, para los países centroamericanos. No caer en el error de llenar de extranjeros. Está bien poner dos, a lo máximo tres extranjeros en cada equipo. Si vemos los equipos mexicanos, se han ido por la parte económica. Se les ha olvidado el desarrollo de su futbolista. Ahí tenemos en Guatemala un jugador que tiene casi 10 años. Salió huyendo de México porque no encontró espacio. Y... El jugador, jugadores que salieron en esa selección que quedó campeona, los que han sobresalido son pocos. Guardado, eh, el muchacho este que acaba de regresar a, a, un, a otro equipo, pero algunos de esos demás se han hecho viejos en la Liga de Ascenso y no ascendieron a la Liga A. Ese es el problema de que, at que han traído. Y muy buen punto de vista el de ustedes en cuanto a velar o a argumentar, a promover que el fútbol centroamericano levante su nivel. El señor que acaba de hablar tiene razón. Cuando México mejore su, su nivel de fútbol, eso va a ser mejor para Centroamérica porque va a tener un nivel de competencia y sí puede llegar a llamarse en el futuro, que es potencia. En el momento no lo es. Estados Unidos está invirtiendo en eso. Y paró de traer jugadores viejos y ahora está trayendo jugadores... Aquí venían a retirarse muchos jugadores de Europa a la MLS. Uh -huh. Pero ahora... Ya no están viniendo muchos, hoy están viniendo ya jugadores que sí están en su momento y pueden dar mucho. Buen provecho y buen fin de semana.
0: Gracias, fuerte abrazo para ustedes y gracias por llamarnos siempre en el 713-396-0730 713-396-0730 Tengo que establecer eh, contacto con Manuel Galicia todavía, pero dígame Camilo.
2: Antes del contacto, mire, eh, hay muchos comentarios que me dicen que eh, de la superioridad de México en CONCACAF, pero es que eso es evidente, Alex. CONCACAF es la peor región del mundo. O sea, México es el tuerto en el país de los ciegos. Por eso México va al Mundial. Todas, cada Mundial, Mundial tras Mundial, Mundial tras Mundial. México va al Mundial. ¿Pero porque, no es culpa de México? Se elimina, permítame, ¿se elimina contra quién se elimina? Pero no Ale? es culpa
0: de México, Camilo. No, no es pero culpa no es de, de México.
2: México. Pero mire, ¿Saben lo que hizo Australia? Permítame, Australia se eliminaba contra Samoa, contra Fiji. Contra, y el rival duro era Nueva Zelanda y le ganaban siete. a lo ¿Saben lo que hizo Australia? se desafilia de Oceanía y se va a jugar a Asia para buscar competencia. Quizá México para mostrar ese nivel, ¿no? ese músculo, esa fortaleza. Buscaría, digo, le, le digo a la gente ¿no? que me dice que es que Centroamérica no sirve, que Centroamérica no da competencia. De acuerdo, es que en Centroamérica no hay competencia para México. México es el tuerto en el país de los ciegos. Con Quiero qué... ver a México en conmebol clasificado. Pero, pero eso es algo, eso es algo que no ver, va a pasar. Pero eso es algo es que no va a pasar. permítame. Y no México... No, no puede permítame. Ser México.
0: Pero permítame, no podemos hablarnos. Eh, eh, a ver, si estamos ardidos por algunos de los comentarios, no hagamos caso. Nosotros tenemos que seguir el punto de vista objetivo. Tampoco podemos negar que cuando México se ha enfrentado con equipos sudamericanos, tampoco le ha quedado
2: grande la camiseta. Eso tenemos que aceptarlo. No, de acuerdo. Es que por eso digo yo: México puede eliminarse a un nivel pero, superior. A ver, repito, no hablo de México. Tenemos que no, enfocarnos sí en los, los equipos centroamericanos, ¿no? Yo sí. ¿Con México quién... podría eliminarse a un nivel superior. Y ¿Con... así se dejan de quejar de que no hay competencia en Centroamérica. ¿Con quién ten... México necesita
5: eliminarse el Comebol
0: con Mebol y ver si así va a todos los mundiales. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamarnos en el 713-396-0730.
5: Buenas tardes, Alex. Camilo, te habla Alex de Chicago. Alex, Alex, bienvenido, adelante. Uh, mira, de desacuerdo con Camilo, porque no hay, no hay argumentos. Para que México, por decirlo hipotéticamente, cambiara de. para eliminarse con otro. Australia tenía argumentos, porque cuando Australia le iba mal, ganaba 10 a 0. Pero México fue un país que hasta tuvo que irse a eliminar con Nueva Zelanda para ir a un mundial. Entonces no hay argumentos para eso. Tiene que seguirse eliminando aquí, porque eso es lo que hay para ellos. Y respecto a lo de México con los extranjeros, Alex, el problema no son los extranjeros en México, son los filtros. No hay filtros, Alex, para que cualquier atorrante llegue a cualquier eh, liga de esas. Alex, yo tengo años, años de irle a Cruz Azul. Yo no sé si te acordás, Alex, cuando vino Roque Santa Cruz al Cruz sí, Azul. Sí,
0: claro. ¿Cómo
5: no? Alex vino lesionado, jugó tres partidos y se llevó como nueve millones de sí, dólares. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao, bye, bye. Este, el otro, ¿te acordás de Alex de Marañao? Te estoy hablando de Cruz Azul porque es lo que yo más conozco. Claro. Pero Alex, son los filtros, porque también han llegado buenos. El Bambán Bam llegó ahí llegó Nadia, Reynaldo, ah, buenos, buenos extranjeros, pero lo que pasa son los filtros, y como te digo Alex, imagínate si en México no hay, imagínate en Centroamérica, entonces, pero es cierto, cuando México crezca, cuando México quiere crecer Alex, la gente de Pantanón Largo los mata, les corta las alas, porque eso de no haber descenso, está matando cualquier crecimiento de México, mira Estados Unidos, ¿por qué crece poco a poquito? Porque aquí tampoco hay descenso, entonces van creciendo poco a poco. Bueno, agradecer mi comentario. Gracias, muchachos. Camilo, gracias. Buen día.
0: Tocayo, muchas gracias. Tenemos que ir con eh, Manuel Galicia en el fútbol hondureño. Hay o no partidos este próximo fin de semana. Manuel Galicia, eh, cuéntenos por favorcito. Eh, además, Camilo, al regresar, volvemos a recapitular lo que pasa en el fútbol costarricense y hablaremos también del reinicio de la próxima ronda en el fútbol de eh, Costa Rica. Rapidito, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Bienvenido. Ah,
9: con
0: José. Adelante, José. Bienvenido
9: ah mira me gusta el, 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 el me gusta el, 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 el punto de vista que topa, que toca camilo y es cierto lo que muchas cosas de lo que dice camilo es cierto uh -huh. y en el Butra también tiene 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 buena historia tú, porque mira por ejemplo el salvador es el único país que no le envidia a nadie y ¿sabes por qué porque no tiene nada
6: <risa> no sé es, 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 tiene... <risa>
9: no y hay una parte que el Salvador vaya, por ejemplo Carrillo la verdad es de hombre todo sirve, y le han pedido que se vaya y es un tipo cuerudo mano tiene un cuero como que fuera lagarto y no le importa lo que diga la gente él quiere dice estar ahí bueno las ferias que le pagan y en lo que a lo que se atiende en lo que respecta a foráneos a extranjeros eso es es un arma de doble filo el cuando un equipo tiene muchos extranjeros porque por una parte, tú sabes que le quitan la, el puesto a un, a un nacional. Y por otro lado, pero tú sabes también la, la, la mercadotecnia que tienen los equipos. Cuando ves que un equipo tiene tantos extranjeros y van a jugar todos, la gente va por verlo. Y en eso va a ser un cuento de no acabar. Pero como dices tú, México pues paga bien. Y ese es el, el ese es mi punto de vista.
0: Gracias Gracias, muy amable por llamarnos en el 713-396-0730. Ahora sí, Manuel Galicia, cuente, ¿nos hay o no partidos en el fútbol hondureño? ¿Hay o no hay actividad en el fútbol catracho? Por favor, Manuel, adelante. Hola amigos de Acción Centroamérica. Real España define que el técnico Emilson Soto será el designado para asumir la dirección técnica del equipo urinegro Después de la salida del uruguayo Ramiro Martínez, escuchamos... al. Bueno, hay algunos problemas técnicos con el informe de Manuel, vamos con las llamadas mientras volvemos a establecer contacto con Manuel Galicia, con quien tenemos el gusto, adelante
5: Hola, saludos, Milton de Dallas
0: Adelante Milton, bienvenido, adelante con su comentario Bueno Adelante Milton, sí, adelante Milton, nos, escu Milton, nos escucha Milton
8: Sí, uh, la liga mexicana es fuerte
0: Creo que tenemos algún tipo de problemas eh, con Milton, eh, eh. Camilo. Camilo, rapidito, sabemos qué pasa, eh, o recapitulamos entonces Nicaragua y luego vamos a Costa Rica, rapidito.
2: No, ya le comentaba yo, no que en Nicaragua solamente se jugarán dos partidos este fin de semana, el ART de Jalapa contra el Chinandega y Dirigen contra Aires en partido de rebelde. En Costa Rica solo se juega un partido, Alex, es de reprogramación, pero qué partido herediano contra Zaprisa.
0: Herediano Saprisa, muy buen partido en el fútbol costarricense. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? ¿A mí? ¿Con quién tenemos el gusto, perdón? Mario. Adelante Mario, ¿de dónde nos llama Mario? Aquí de Houston. Adelante Mario, <ríe> bienvenido.
7: Oh, sí, estaba escuchando al señor, este, nicaragüense. Camilo dice que México, Dice que México vive la historia del 86. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Y entonces también está, él está viviendo de Costa Rica desde el de la historia, porque Costa Rica estoy, a, ya, el no, ya no hizo nada, 20 o 20 sea, 20. tienes que demostrarlo cada vez que... Te, 86, Camilo, vez que Camilo, tú eres...
0: Camilo, permítame tenemos muy pocos minutos, Camilo deje hablar al oyente y luego conteste usted, adelante, a, perdón a, a, a,
7: además, Estados Unidos siempre ha hecho mejores cosas eh, mejores cosas este infraestructura y, y de la de los niños, el juego de los niños y todo pero sin embargo México se la ha adelantado en, en dos campeones mundiales juveniles este medalla de oro olímpica le ha ganado más copas de oro contra ellos mismos. Este,
0: Adelante. Sí. Sí, adelante. Bueno, creo que tenemos sí, algún sí. tipo de, de, de problemas con la comunicación. Nos tenemos que ir, Camilo. Sí. ¿Qué nos queda en el tintero, Camilo?
2: Estamos no, pendientes, pendientes de los partidos en Centroamérica eh, este fin de semana porque se está cumpliendo muchos calendarios, ¿no? El plato fuerte, comunicaciones municipal en Guatemala y el herediano aprisa en Costa Rica.
0: Uy, partido también interesante en la Liga de Fútbol de España.
2: Sí, el Atlético de Madrid contra el Barcelona sin Luis Suárez, Alex, que dio positivo por COVID-19. A nombre
0: de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y Más, soy Alex Vanega. Gracias por acompañarnos. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje de vivir. Que pase un excelente fin de semana.